0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Séverine Martin. Séverine a 46 ans, elle habite la région lyonnaise et est maman de deux enfants. Elle est community manager et accompagne des entrepreneurs pour créer une communication qui leur ressemble sur les réseaux sociaux. Séverine vient nous parler de sa tempête. Un cancer du sein, diagnostiqué fin 2016 après avoir découvert une boule en s'autopalpant les seins. Ça a été un gros bouleversement sur sa façon de voir la vie. Elle le dit, elle a eu la totale. Chimiothérapie, radiothérapie, mastectomie, reconstruction, immunothérapie et hormonothérapie. Son phare dans la tempête, Lillison, et sa BD « La guerre des tétons », dans laquelle elle partage son expérience du cancer sans filtre et avec humour. « Je me suis dit, elle en a fait quelque chose et je vais faire pareil. Je sais que je vais en chier, mais je vais en sortir quelque chose », nous dit-elle. Son arc-en-ciel est arrivé en plusieurs étapes, avec pour fil conducteur en faire quelque chose de positif. La première a été son association des gommes-crabes, pour récolter des fonds pour la recherche, puis la création du salon des cafayeteuses, pour lequel elle réunit des femmes découvertes sur les réseaux qui sont passées par l'étape du cancer et en ont fait quelque chose de positif. La deuxième étape a été l'entrepreneuriat. Ayant expérimenté comment les réseaux permettent de créer une communauté et de passer des messages, elle se forme au métier de community manager, ne se sentant pas de reprendre son travail d'assistante sociale. Elle s'est lancée en freelance il y a deux ans. Ses conseils, ne pas rester seule. S'entourer de personnes qui vivent la même chose. Avoir un exutoire pour déverser tout ça. Prendre plus de temps pour soi. Sa vision du bonheur, être soi-même. Oser faire les choses qu'on a envie. C'est vrai de Martin. On n'a qu'une vie. Il faut la vivre pleinement. Bonjour Séverine.
1: Salut Sarah.
0: Déjà, merci beaucoup d'être euh, avec moi pour le podcast. Je suis très contente de t'avoir euh, sur « Sans plus, pas d'arc-en-ciel eh
1: ». Ben, je suis très honorée que tu m'aies invitée.
0: Trop chouette. On va passer un bon moment, donc euh, nous deux, donc a priori vous tous, on espère, vous tous et vous <rire> toutes. <rire> C'est le but. Est-ce que pour euh, commencer, Séverine, je peux te demander de te présenter oui, ben bah écoute, moi c'est Séverine, j'ai 46 ans,
1: j'habite la région lyonnaise, je suis maman de deux enfants, je suis comme toi, cancer survivor, comme on dit, ouais. et aujourd'hui je suis community manager, voilà, j'accompagne les entrepreneuses euh, à créer une communication euh, qui leur ressemble sur les réseaux sociaux.
0: Trop chouette euh, on va pas, donc ta tu l'as cité, on va, on va on va pas en parler tout de suite, euh, on va commencer par euh, parler de ton enfance, on remonte un petit peu dans le temps. Euh, Est-ce que tu te rappelles à quoi tu jouais quand tu étais enfant
1: Alors écoute, faut remonter quand même un peu loin. Mais non <rire> mais, mais non <rire> Non, alors moi, je me rappelle, écoute, de mémoire, je jouais… Euh... Je jouais au Barbie, un peu, avec ma cousine, ma soeur à 5 ans d'écart, donc on n'était pas trop sur la même longueur d'onde. Euh, J'aimais bien aussi tout ce qui était créatif, tu vois, pâte à modeler, loisirs créatifs, je dessinais beaucoup. Et alors, j'adorais faire des, des cabanes un peu partout, improviser des cabanes, alors pas forcément dans les arbres, mais avec une couverture sous une table, enfin voilà, dès que je pouvais faire un petit truc, je faisais.
0: Petit Robinson Creusot, quoi. Ouais, voilà et Tim Barbie, tu n'es pas la seule, je te l'avoue, mais je, je fais partie de l'équipe. Hein.
1: Ah bah Le oui, Barbie. non mais ça
0: c'est ouais. un classique. Voilà, c'est important, il faut passer par là. Et euh, est-ce que tu te rappelles à quoi tu rêvais Ou peut-être de, de quoi tu rêvais de, de faire plus tard Ou est-ce que tu avais, est avais des rêves bah, écoute, euh,
1: alors j'avais pas euh, d'idée précise un coup, euh, tu vois... Euh... Euh, je voulais j'ai voulu être styliste, euh, après je voulais travailler dans le social, je voulais aider les autres, ça, et, en fait, c'est quand même mon premier métier, j'ai été assistante sociale aussi, euh, donc tu vois, il y avait ça, ouais. je crois que ce que j'avais envie, c'est surtout de, de faire un truc bien et qui soit euh, reconnu, tu vois, voilà, de ouais. briller un peu, de faire quelque chose qui soit utile et reconnu.
0: Bon, on en, on en parlera plus tard, on va pas grigler les, les cartouches, mais c'est un peu beaucoup lié à ce que tu fais. Tu vois comme quoi, on voit pas toujours le lien avec, euh, avec mes questions, ouais. souvent il y en a <rire> en fait. <rire> ouais, 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 ouais. Et euh, bah, on va parler de, de ta tempête maintenant, alors on parlera après l'arc-en-ciel, mais sans plus pas d'arc-en-ciel, donc on, on commence toujours par la tempête. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire de, de cette tempête
1: bah écoute, cette tempête, alors on va parler... Il y, y a eu plusieurs tempêtes dans ma vie quand même. Il ouais. <rire> y a eu un divorce déjà, mais je pense qu'on va Bien surtout sûr. parler euh, de la tempête cancer qui a eu lieu euh, fin 2016. Qu'est-ce que je peux t'en dire bah C'est un gros, gros bouleversement. Hein, C'est forcément... Euh un missile qui arrive en pleine tronche hein, quand tu apprends ça et qui est venu vraiment bousculer bah, euh, ma façon de voir la vie, mes envies, mais qui est venu euh, aussi révéler, euh, révéler des choses en moi je pense que je, je ne pensais pas avoir.
0: D'accord. Et donc, euh, tu en en un petit peu plus tard. Et, et pour être sur la tempête, c'est un cancer du sein que tu as eu oui, pardon, euh, c'est un cancer patients.
1: du sein. Ouais. Voilà, donc j'ai eu donc il y a six ans, j'ai été ouais. diagnostiquée il y a six ans euh, par une boule que j'ai sentie moi dans mon sein hein, en auto D'accord.
0: Euh, donc
1: j'en profite pour faire un peu de prévention. Oui, c'est bien de dire, en parler. Le ouais. dire, hein, parce que c'est sinon je serais pas là aujourd'hui. Donc cancer du sein, euh, bah j'ai eu, euh, j'aime bien dire que j'ai eu le, enfin j'aime bien, <rire> je dis souvent que j'ai eu le holinklus. La cancéreuse puisque j'ai eu euh, un an de traitement chimio-radiothérapie mastectomie reconstruction immunothérapie hormono la totale quoi. Oui
0: effectivement. Euh, oui.
1: Voilà et puis après euh, après cette année de gros traitement j'ai eu un an de chirurgie pour euh, parce que j'ai souhaité faire une reconstruction de, de mon sein.
0: Pour une, une chirurgie réparatrice, voilà, ouais, pour les personnes voilà, qui ne connaissent fait. pas, euh, on doit attendre un petit peu, ça se fait Oui, après, voilà, j'avais euh, enlevé un sein
1: entièrement, donc euh, se effectivement, il fallait attendre un mois, un, un mois, pardon, un an après la radiothérapie oui. pour pouvoir ah envisager, oui. du coup, je, et je le dis, une série d'opérations, parce que parfois on se dit, oh, bah, c'est bon, tu mets une prothèse, c'est fini. Non, en fait, on ne parle de plus rien du tout. Donc, euh, Moi, alors moi oui. déjà, ça n'a pas été par prothèse, c'est par euh, lambeau dorsale, et même par prothèse. Enfin, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs chirurgies.
0: D'accord. Et mm, toi, pendant tes, mm, tes traitements, est-ce qu'il y a des choses en, en particulier qui t'ont aidé euh, à traverser cette épreuve enfin et, et si tu veux nous dire aussi comment, enfin, je l'imagine bien sûr le choc, mais du coup, voilà, comment un peu ta tu as, as géré cette entrée dans les traitements, avec en plus tous les, tous les traitements que tu as eu Tu as eu beaucoup de choses. Et, et peut-être si tu veux partager avec nous des choses qui, qui ont pu t'aider, je ne sais pas si c'était médecine parallèle ou autre, ou, ou d'en parler, ou de… Voilà, qu'est-ce euh, qu qui a pu t'aider sur cette période bah, sur Il cette y a eu période. plusieurs
1: choses. Je crois que la première, c'est vraiment de ne pas rester seule. Euh, J'ai beaucoup été soutenue euh, par mon conjoint, ma famille… Mes enfants étaient encore un petit adolescent adolescents à cette époque, mais j'ai eu un entourage qui m'a beaucoup soutenu Mais ça suffisait pas. Enfin, Dans le sens où j'avais besoin, euh, même s'ils étaient soutenants, ils comprenaient pas forcément ce que j'étais en, en train de vivre. Donc moi, oui. un point essentiel, c'est vraiment la, la communauté de sort de combat, hein, comme, oui. euh, comme je dis souvent, euh, qui était là, qui traverse des femmes, qui traversent la même chose que toi. Euh, bah voilà Et on était là pour soutenir l'une, l'autre, pour se comprendre aussi. Oui. Et ça, ça a vraiment été quelque chose d'hyper, hyper important pour moi, pour traverser cette épreuve. Après, j'ai beaucoup écrit aussi. Oui. Euh, D'ailleurs, après, j'avais sorti j'avais un journal de bord que j'ai même après publié, tu vois. Ah oui, je ne euh, me rappelle pas que tu avais fait ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, bon c'était de l'auto-édition oui, parce que j'avais oui, envie d'aller jusqu'au bout de Mais c'est ce, chouette, de... t'as de... l'obté. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai tourné euh, le cancer aussi en dérision, tu vois, j'avais donné un nom, je l'avais appelé Crapvador. C'est un nom qu'on avait trouvé avec mes mes enfants à l'époque, je dessinais alors euh, tu vois bah tu vois la passion du dessin était revenue, eh ouais. alors je dessinais à ma manière hein, je suis pas euh, ouais. grande illustratrice mais en tout cas ça m'aidait en fait de de, de oui, de le tourner en dérision, en fait, de prendre une sorte de, de pouvoir sur cette putain de maladie, hein, j'ai envie de te dire, euh, en le tournant en dérision, puis en écrivant, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Euh, je pense que c'est important d'avoir un exutoire.
0: Bien Moi, c'était ouais. ça,
1: il y en a, ça va être le sport. Alors, si je marchais beaucoup aussi, enfin, ouais. chacun son exutoire, en tout cas, mais, mais je pense. Ouais. J'ai envie de te dire, si j'aurais un conseil à donner, tu vois, mm. quoi, tu me l'as pas demandé, mais je vais te le. Non, te mais vas-y, bah, ouais. si, si, non, non mais, en plus, mais tout le monde clair. est friand, ouais de ne pas rester seul face à la maladie, de s'entourer de personnes, pas dans le négatif, de personnes qui vivent ça, mais pas dans le bad trip, tu vois, le, le but ouais. c'est pas de t'enfoncer. Et puis vraiment d'avoir un exutoire, quelque chose pour euh, déverser tout
0: ça, ouais. quoi. Ouais, de trouver ce qui, ce qui nous convient et de, ouais. euh, de profiter pour extérioriser tout ça, quoi, de, ouais. pas le, de pas le garder pour ça. Et ton entourage était plutôt présent, du coup, euh, et soutenant. Euh même si j'ai ah, compris, oui, oui, oui. du coup, tu avais plus pour avec les sortes de combat, c'est vrai que du coup de pouvoir partager euh, les mêmes choses, ouais. mais tu avais un entourage, en tout cas, qui était là, enfin euh, à tes côtés.
1: Oui, j'ai ouais. eu la chance d'avoir un entourage hyper présent, un conjoint hyper bienveillant, et, euh, et ça c'est super important parce que la féminité, enfin l'aspect physique, on prend un coup. Ouais. Euh, bon, euh, bon, les cheveux, les sourcils, tout qui tombe, et puis bon, hein, ça en moins. Enfin, moi, j'appréhendais beaucoup beaucoup sa réaction. Et oui. enfin euh, quand tu as un conjoint qui, qui t'aime, qui te désire, qui te dit que tu es belle malgré tout ça, en fait euh, ça m'a vraiment aidé euh, à, à mieux accepter en fait euh, ce qui m'arrivait.
0: Bien ah sûr. Et, le, et du coup, donc après, tu as, as fait la, la reconstruction donc un an après. Donc, c'est bien oui. de préciser en effet que c'est un long chemin pour les personnes. Enfin, c'est pas du tout pour que les personnes ne le fassent pas. Mais comme tu dis, en revanche, qu'ils se disent pas qu'en effet, euh, en une opération, euh, c'est aussi simple. Là aussi, tu as pu te, te faire accompagner. Enfin, on parlait avec des soeurs de combat ou autre. Donc déjà, j'ai compris ton, ton compagnon était vraiment à tes côtés et tout. Et après, tu avais aussi des...
1: Oui, bah pareil. Alors, euh, Manu, donc mon conjoint m'a accompagné ouais. à chaque étape, enfin à chaque rendez-vous chez le chirurgien, il ouais. était là, il m'a soutenu euh, tout le long. Et euh, effectivement, et les heures de combat, j'ai échangé avec pas mal de monde sur les types de reconstruction, sur des gens, voilà. Ouais. On se montre, hein, entre nous. Euh, ouais. euh, voilà, je, je me rappelle. Je sais pas si je peux. Une petite anecdote ouais, euh, avec Catherine Torizet, que tu, tu connais, que ouais, oui. tu as interviewé aussi dans ton podcast. Je ouais. me rappelle d'une réunion qu'on avait eu à Paris ensemble où euh, j'attendais. Je crois que j'étais en pleine reconstruction. On était ouais. allés au chiottes. Elle m'avait montré ses seins. Enfin, c'était ouais. assez rigolo. Et ouais. moi-même, après, j'ai eu fait à montrer ma reconstruction ouais. à toutes les personnes <rire> qui attendaient, sans aucune pudeur parce qu'on ouais. est toutes passées par ce truc en fait. Et c'est assez, euh, c'est assez drôle et assez sympa en fait. Du coup, c'était. Ouais. Solidarité.
0: <rire> ouais, c'est ce que je trouve chouette. En plus, c'est vrai que c'est particulier. Qu je, je, c'est pour ça merci d'en parler parce que je sais qu'il y a des personnes qui se posent la question. Tu vois des femmes de le faire ou pas. Et je trouve que tout à coup de se dire bah voilà, on peut en parler. Et puis entre nous se dire bah, bah voilà, moi je l'ai fait, euh, moi je l'ai pas fait. Enfin, tu vois, chacun après euh, fait comme il veut. Mais de voilà mmh. de savoir qu'on peut partager même là-dessus aussi. Et c'est sur mmh. des sur des étapes importantes en fait pour. Euh, carrément pour 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 sortir pour sortir de la maladie et pour revenir un peu à ce que on parlera après de de ton arc-en-ciel est-ce que tu as est-ce que tu dirais que tu as eu un phare dans la tempête c'est-à-dire qu'est-ce qui a il y a quelque chose qui t'a permis de le traverser est-ce que tu t'es tout de suite dit bon allez je euh, tu vois, je vais passer tous les traitements, c'est bon, on se retrouve de l'autre côté, ça va aller, etc. Enfin, tu vois, est-ce que tu est as ouais. eu des moments, un truc un peu d'espoir euh, pendant le traitement Oui, alors
1: mon gros phare s'appelle ouais. Lily Zone.
0: <rire> D'accord. Euh,
1: dans le sens Si vous ne la où, connaissez euh, pas, euh, allez voir.
0: Euh,
1: ouais, voilà. Non, mais parce que c'est vraiment mon… ne sait ouais. pas pour faire de la pub à Lily, c'est juste non, que non, vraiment, mais... ça a été mon phare ouais. de découvrir son ses bouquins, enfin son bouquin, euh, euh, son premier bouquin qui était « La garde des tétons ». Parce que quand on m'a appris cette nouvelle, alors moi, c'était, enfin, voilà, mais comme tout le monde, enfin t'es ouais. en batterie, tu te dis, ça y est, je vais mourir, ça va être l'aurore, machin. Et en fait, assez rapidement, moi, comme j'avais l'habitude d'être déjà sur les réseaux sociaux de fouiner, je suis tombée sur la BD de La Guerre des Tétons. Donc, Lily, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune femme qui a eu un cancer du sein à l'époque, il n'y avait même pas 30 ans, 27-28 ouais. ans, qui ouais, en a fait une très BD jeune. illustrée. Mmh. Une BD très, très vraie. Enfin, je veux dire, elle ne cache rien, mais aussi souffre où elle tournait beaucoup les choses en dérision. Et en fait, moi, ça m'a mis beaucoup, beaucoup... Ça, ça me... C'est quelque chose qui m'a marqué. Je lui ai écrit tout de suite parce que ça m'a beaucoup aidé en me disant, mais en fait, cette nana, elle a raison. Bah, déjà, je ne suis pas la seule. <rire> elle a raison parce qu'elle euh, l'a tournée en dérision. Elle en a fait quelque chose, en fait. Et euh, pour moi, ça a été révélateur. Je me suis dit, mais je vais faire pareil. En fait, je vais faire pareil. Je, je vais le vivre comme ça. C'est comme ça qu'il faut que. C'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Je sais que ça va être dur. Je sais que je vais en chier. Mais alors, j'en sortirai quelque chose. Euh, et puis, bon, on en parlera après, mais effectivement, ouais. j'en ai sorti bah, plusieurs choses. Bah, oui. Et, ouais. et j'en parle parce que j'en parle souvent parce que c'est vraiment un. Cette BD a été un déclencheur pour moi, quoi.
0: Une pensée pour Lily. <rire> lisez-la, en plus elle a, elle a sorti plein de, ah, voilà. depuis... sorti plein, plein de sur de la maternité fait... aussi après un cancer. Ouais, enfin, ouais,
1: sur... ouais, ouais, sur le vagin, sur... Ouais, sur plein bah... de choses qui n'ont pas forcément de lien avec le cancer et c'est top. Ouais,
0: ouais. Oh, bon. Mais euh, donc c'était ton phare. Et comment on en arrive à ton arc-en-ciel alors Est-ce que c'est -ce est par étapes Est-ce que ça s'est fait petit à petit Est-ce qu'il y a eu une évidence à un moment Comment est-ce qu'on est arrivé C'est
1: par étapes. Alors l'évidence, finalement, je viens de. C'était un peu ça, cette découverte, cette BD, et de me dire, ouais. j'en ferai quelque chose. Ça a été ouais. mon fil conducteur. J'en chie, mais j'en ferai quelque chose de positif. Ouais. Je ne savais pas quoi, mais, non, mais je savais que je voulais en faire ouais. coup, Non, mais c'est important parce que Bien du coup, sûr. Dis, en fait, as les moments où tu es en donne totale, tu dis, ouais. je vais en faire quelque chose. Mais c'est bah, ça, c'est pour ça que c'est vraiment un phare. Oui, c'était ouais. Ouais, 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 vraiment un phare. Première chose, bah, c'est que tu vois, bah, comme je te disais, j'écrivais, c'était mon journal de bord, je ouais. me suis dit bon allez, je vais l'auto-publier. Bon maintenant ouais, j'en parle super. plus du tout parce que voilà, mais c'était mon premier truc. Bah, Ensuite, oui. bah, ça a été au niveau, euh, j'ai eu plusieurs étapes, il y a eu l'étape associative où je ouais. me suis dit bah, je vais créer une association, j'ai envie de récolter des fonds pour la recherche parce que la recherche m'a sauvé la vie, j'avais quand même un cancer un peu agressif, tout ça. Ouais. Donc j'ai créé l'association des gommes crabes. Et puis donc, pour récolter des fonds pour la recherche. Puis l'association a évolué parce que j'ai eu envie de créer le salon des cafet'œuses, cafet'œuses pour combattantes du cancer auquel tu as participé d'ailleurs avec grand te plaisir tester. à la première édition
0: avec, avec le ouais, spectacle. Fait. Très parce que
1: justement, bah toujours ce phare, Lily m'a aussi permis de découvrir d'autres femmes en fait sur les réseaux sociaux qui avait qui était dont toi d'ailleurs ouais. hein, Sarah qui était passée par l'initiative enfin par l'initiative pardon par l'étape du cancer et qui en avait fait quelque chose de de positif et toutes ces femmes m'ont m'avaient m'ont donné moi la, la la patate quoi la pêche ouais. je me suis dit bah si ça me la si ça m'aide moi ça en aide d'autres il y avait de plus en plus comme ça d'initiatives qui se développaient, ouais. euh, et c'était il y a six ans. Maintenant, il y en, ouais. en, a, il y en a, encore. Encore
0: plus. plus c'est vrai plus, que c'est une plus. période où il y avait beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de choses, euh... Ouais.
1: Et du ouais. coup, je me suis dit, mais si on les, on les mettait tout ensemble en même temps, mais ça serait encore plus fort, en fait. Mmh, ben, tu ouais. vois. Et l'idée, elle a germé de là. Et j'avais vraiment envie, en fait, d'impulser la vie dans, là où il y en a Enfin, là où, où, en tout cas, elle est mise en danger. Ouais. Donc, je suis allée voir mon centre de soins et je leur ai dit, voilà, je veux faire ça. Est-ce que vous seriez OK Donc, ils étaient super ravis, enchantés, on te suit. Et voilà, et c'est comme ça que le Salon des caféiteuses est né. Et c'est vraiment une journée d'échange, de partage. Il y a des filles qui arrivent d'un de, 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 petit peu partout. Donc, en fait, c'est un salon qui réunit des personnes qui ont été touchées par la maladie qui en ont fait quelque chose, qui sont dans la résilience, que ça soit une asso, un bouquin, une pièce de théâtre, une entreprise, peu importe et l'idée c'est vraiment de montrer une autre image de la maladie, d'impulser la vie dans ce centre de soins, de donner de l'espoir à aux gens qui sont qui sont actuellement en soins, puis aussi de montrer finalement une autre image du cancer au niveau euh, au niveau du grand public de la société aussi, montrer que c'est pas parce qu'on est passé par cette case qu'on est bonne à foutre à la poubelle comme je dis souvent. Parce que, parce que, parce que, y a, je vois trop de sortes de combats, enfin voilà, qui sont mis au placard euh, quand elles veulent reprendre leur travail ou qui trouvent ouais. pas de taf parce que casque oh, cancer fait peur, tu vois. Et je ouais, trouve que c'est aussi euh, une façon de témoigner que bah on peut rebondir et qu'on peut faire des en choses bien, quoi. Ouais. Je, du coup,
0: je suis bavarde. Donc ça, ça a été
1: ouais, la Oui, mais ça, j'en
0: profite pour te redire parce que je pense que je te l'ai déjà dit en privé, mais c'est bien que je te le dise aussi sur le podcast. Bravo. Non, mais parce que c'était, c'est une super initiative et c'est un, un projet incroyable que tu as créé, qui avait besoin d'exister. Donc, euh, merci et bravo à toi de l'avoir fait parce que, voilà, je, je ne doute jamais, mais je pense que tu le sais que ça a aidé énormément de personnes et c'était une super oui. idée de, de toutes nous réunir.
1: Bah merci, Sarah. <rire> et du coup, ben... Bah... Oui, c'était la première étape, ouais. puis il y a eu une deuxième étape qui a été entrepreneuriale, puisque j'ai ouais. euh, changé carrément de boulot. Euh, mais tout est en fait un peu lié, puisque avec l'association, euh, j'ai commencé à communiquer. Alors, je connaissais les réseaux sociaux, bien sûr, à titre perso, mais avec l'association, je les ai vus sous un autre angle, si tu veux, à titre plus professionnel, enfin même ouais. associatif, mais pro, dans le sens où j'ai, en communiquant, je me suis rendu compte qu'on pouvait réunir une communauté autour d'une ouais. cause, tu vois, qu'on pouvait rassembler des gens, qu'on pouvait faire passer des messages. Et euh, je me suis dit, mais je ne me sentais pas de reprendre mon travail d'assistante sociale. Je travaillais en psychiatrie, j'ai adoré mon boulot, mais honnêtement, après les traitements, es quand même fragilisé psychiquement, ah oui, physiquement. Ouais. En psychiatrie, j'ai adoré, mais es quand même malmenée hein, par les, les patients ouais. hein, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont malades, quoi. Ouais. Et euh, je ne me sentais pas. Et puis je me suis intéressée un peu plus près aux réseaux sociaux, à cette force que pouvait, enfin c'est un outil incroyable en fait. Bien sûr. Ouais. Et je me suis formée. Du coup, euh, je me suis dit mais j'ai envie de continuer ce que je fais, mais mais faut que je sois payée parce que je peux pas, je peux pas bien vivre bien de bénévolat. Oui. Ouais. Et euh, je me suis formée au métier de community manager pendant que j'étais en fait en soins donc des formations forcément en ligne, enfin pas en soins mais plutôt pendant ma période de reconstruction.
0: D'accord. Euh, j'ai
1: pas arrêté. Hein, depuis, je me fais coacher régulièrement. Je suis encore en formation tout le temps pour améliorer, enfin pour apprendre davantage encore ouais. sur euh, la communication, le marketing digital, etc. Et euh, j'ai d'abord travaillé. On m'a. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un par le biais du cancer. J'ai rencontré aussi une, une autre cafeteuse en fait dans ouais. le salon euh, qui m'a qui m'a employée dans son entreprise. Elle venait de créer aussi quelque chose. donc j'ai ouais. commencé comme ça. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis, moment, plus... ouais, ça faisait un petit peu le lien ouais ça a été un bon lien en fait ouais. au bout d'un moment j'ai arrêté parce que j'avais envie d'autre chose j'avais envie d'évoluer euh, j'avais appris un nouveau métier je me sentais un peu bridée j'avais vraiment envie d'autre chose et puis de voler aussi mes propres ailes donc il y a un peu plus de deux ans euh, je me suis mis du coup je me suis lancée en, en freelance voilà et puis j'ai développé au fur et à mesure je suis toujours community manager mais je fais aussi des accompagnements en fait bah voilà pour aider je pose beaucoup avec les femmes à les aider bah, à construire voilà, une communication qui, qui va leur ressembler, tu vois, qui va ouais. leur permettre de développer leur activité. Je me lance aussi dans la création de contenu. Enfin, voilà, donc c'est chouette. Super, un ouais. fond, parce que tu peux développer au fur et à mesure ce que tu as envie. Et voilà, donc ça, c'est fait. Cet arc-en-ciel, en fait, c'est fait par étapes. Et euh, je me dis que je pense qu'il n'est pas fini. Il y aura sûrement d'autres choses aussi qui arriveront, euh, qui arriveront après. Euh, parce que le cancer... A enfin euh, cette étape de la maladie je pense à débloquer beaucoup de choses en moi Je me mettais je pense des barrières j'osais pas etc et maintenant tu vois je me dis euh, bah j'ai pas grand chose à perdre à, à essayer en fait tu vois
0: complètement. Et finalement, du coup, tu bah, t'exploites tout ton côté créatif qui était déjà là avant, mais que tu vois l'enfance, on y revient. Oui, oui, oui. complètement. <rire> le complètement. côté créatrice et le côté euh, être utile pour les autres, euh, faire pour une cause que tu as pu faire à travers le, le côté associatif et maintenant en accompagnant mmh. des personnes pour euh, oui. pour trouver leur voie et, euh, et s'épanouir. Euh, C'est carrément ce ça, font. en fait. Mmh.
1: Donc, euh...
0: Un bel arc-en-ciel oui. après, la, après la tempête et tu nous l'as déjà un petit peu dit mais est-ce que, euh, qu est que il y en a peut-être d'autres d'ailleurs mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un en fait qui serait, euh, qui serait dans la tempête actuellement mais qui n'aurait pas, euh, bah, pas encore trouvé son arc-en-ciel qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: bah, je dirais de ne pas, euh, pas culpabiliser en fait parce que je vois maintenant j'ai l'impression que parfois c'est un peu la la course à « qu'est-ce que je vais faire euh, de la maladie ouais. ?» euh, je, je le constate beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de plus en plus d'initiatives et de femmes qui en parlent. Et ça, c'est très, très chouette. Mais du coup, il ne faut pas non plus que ça soit culpabilisant, en fait. Et la ouais. résilience, euh, tu n'es pas obligé de monter une boîte, une association ou d'écrire un bouquin pour être résiliente, en fait. Bien et c'est ça que j'ai envie de leur dire, c'est chacun son rythme, chacun son chemin. Ouais. Et, euh, et en fait, ça peut passer par des toutes petites choses, en fait doser doser faire des choses peut-être qu'on ne faisait pas avant euh, euh, prendre plus de temps pour soi parce qu'on ne le faisait pas enfin voilà et j'ai mm. envie de leur en dire ouais c'est pas la course à, à à forcément créer des choses c'est juste euh, bah je sais pas être davantage en accord avec avec vous-même euh, enfin ouais voilà de pas de de, de de pas se prendre la tête quoi et de pas se mettre la pression surtout
0: Oh oui <rire> Très bon conseil <rire> Non mais c'est vrai, et de, et je comprends ce que tu dis, c'est vrai qu'on voit les gens qui font telle et telle, et qui, et qui sont à l'origine de telle et telle initiative, etc. En fait, juste, de, en revanche, de, de se dire, de pas se brimer, de, de faire ce qu'on a envie de faire, peut-être qu'on n'osait pas faire avant, ça c'est chouette ce que tu disais ouais. tout à l'heure sur le fait que maintenant t'osais et que ben, on n'a rien à perdre, enfin c'est...
1: C'est ça, je pense qu'il faut passer par... Enfin, c'est ça, en fait, la priorité. C'est pas de créer des grands trucs. Il mmh. a... Y, a, y a certaines personnes qui ont des tempéraments pour ouais. aller faire des choses, aller de l'avant, mmh. et c'est tant mieux. Mmh. Mais on est pas. tout le monde n'est pas comme ça, et c'est pas grave, en fait.
0: Pas du tout. Tous les chemins, euh, tous les chemins sont très beaux, et c'est parce qu'ils sont uniques euh, ouais. qu'ils sont beaux, pas parce que c'est des copies. Exactement. Et euh, quel est ton mantra préféré Facile
1: ah. On n'a qu'une vie.
0: Ah, <rire> Moi, mon mantra, c'est on n'a qu'une vie, faut la vivre pleinement. Très bien. Donc, on reste rester dessus, profiter profiter pleinement. Voilà. Et est-ce qu'il y a un... Alors, le mot, ça fait toujours un petit peu fort le livre qui a changé ta vie. Mais voilà, en tout cas, ça peut être un livre. On peut y en avoir plusieurs. Hein, je ne pas. Mais euh, ça peut être un livre. C'est pas forcément dans la tempête. Ça peut être dans cette tempête là. Mais ça peut aussi être juste un livre qui t'a marqué un moment. Est-ce que est-ce que tu en as un qui te vient en tête?
1: Bah je, je te l'ai déjà dit, mais moi pour moi c'est le La guerre des tétons quoi, ouais. tu vois. Ouais. C'est vraiment le livre qui m'a marquée et à un moment donné où bah, j'en avais besoin donc forcément je pense que c'est pour ça qu'il m'a marquée. Ouais. Après sinon non j'ai pas euh... non tu vois j'ai pas en tête un livre qui m'a euh, forcément euh... non qui m'a forcément bouleversé plus que ça ou enfin là comme ça tout de suite je j'en trouve pas.
0: Et euh, la musique qui te donne la pêche, alors elle va rejoindre la liste, la playlist Spotify sans plus, pas d'arc-en-ciel avec tous les titres ah, des invités du podcast.
1: Alors, alors moi, c'est toute la musique de la dance des années 90, tu vois. Yes. Le, si je dois te donner un titre, ah. cascada par exemple, ou tu vois, euh, parce que c'est mes années boîte de nuit, ouais. Et alors, un coup de moi, ça me voilà, un coup de mou, même le matin, souvent, je me, je, je me mets ça. Ça me donne la pêche pour la journée.
0: Alors, attends, c'est Cascada Je ne sais pas si je connais.
1: Cascada, hein ouais, mais enfin, où tout est, où Gala, ou toutes les musiques, ah, ouais, un Gala, peu. Vois, euh, ouais. Dance années 90, parce que j'allais beaucoup danser en boîte de nuit, j'adorais ça. <rire> Et, euh, voilà. Et une autre musique, pour le coup, je n'avais pas de bouquin en tête, mais j'ai des musiques, c'est la musique de Rocky que j'écoutais souvent en allant en chimio aussi. Pareil, la et alors, Rocky,
0: c'est laquelle C'est Eye of the Tiger ou euh... Ouais, ouais c'est ouais, ça.
1: Tant, 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 tant. C'est ça. Euh, ça. Voilà.
0: <rire> J'allais dire, je me disais, est-ce que je me lance pour la chanter Mais en fait, non. Oh. Sur mon épisode, j'ai tenté de mettre ce que moi, c'était « Wham, wake me up before you go ». Et j'ai tenté de le chanter. Quand j'ai réécouté, je me suis dit, je pas coupé pour être honnête, mais je, je, je conseille aux personnes ah, de sauter ce passage. Ouais. <rire> pas, c'était pas très ressemblant. Et qu'est-ce que tu dirais que c'est ta vision du bonheur aujourd'hui
1: euh, bah Je dirais que le bonheur, c'est d'être soi-même en fait. Tu vois, c'est vraiment d'oser euh, faire les choses qu'on a envie, d'oser être, ouais, être soi-même parce que je crois qu'il y a trop de monde qui, qui n'ose pas finalement. Ou qui osent pas dire non, ou qui font des boulots qui les gavent, qui... tu vois, et c'est ça en fait. C'est juste, je veux kiffer ma vie, je veux être moi.
0: T'as bien raison. C'est peut-être un lire. peu simple, hein, mais, euh... bah, <rire> mais,
1: non, mais. Mais en
0: mais même temps, c'est enfin, pas si simple. C'est pas, si hein. pas si simple. Et en même temps, c'est pas si simple d'être soi-même, tu vois. Oh, oui. On... C'est un chemin aussi.
1: Ouais. Et je la, je la prends, enfin, je, 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 au fur et à mesure, hein, j'ai emprunté en tout cas ce chemin et au fur et à mesure, j'avance.
0: Et il y a une petite chose, alors désolée, je reviens un petit peu en arrière, mais c'est juste parce que je trouve que c'est chouette après que les auditeurs, les auditrices, c'est un peu. Un peu des, des conseils qui peuvent se compléter, comme on s'est dit, chacun prend ce qui peut l'aider ou autre. Est-ce que toi, par rapport aux effets secondaires que tu as pu avoir, il y a des choses qui t'ont aidé euh, Je ne sais pas si tu as fait appel à l'acupuncture ou autre, ou si tu as vu un magnétiseur. Un... Je me dis, c'est toujours chouette d'avoir des, des petites ouais. astuces. Ça peut servir aussi pour d'autres maladies que le cancer ou pour d'autres tempêtes de la vie.
1: Alors, Donc... j'avais fait. Alors, moi, quand j'étais en pleine tempête, j'ai fait appel à. Ouais à différentes euh, médecines douces. Ouais. Donc, euh, je suis allée voir... Alors, j'ai l'homéopathie. Je suis allée voir un médecin homéopathe. Ouais. J'ai fait deux, trois séances d'acupuncture aussi. Euh, et puis, pendant la radiothérapie, un coupeur de feu Voilà. D'accord. Donc, euh... après, c'est difficile. Enfin, comme comme j'ai fait avec, je ne peux pas dire comment ça aurait été
0: sans. Bien tout sûr. Oh, oui, non, mais...
1: mais euh... Mais je pense que ça m'a aidé. En tout cas pour la radiothérapie, tu vois, j'ai pas eu de. Alors bien sûr que j'étais rouge,
0: oui. euh, mais j'avais
1: pas. J'ai pas eu de cloque, ça m'a pas brûlé, tu vois. Oui. J'avais la marque, mais j'étais pas brûlée.
0: Bah, quand Et quand après même... la
1: acupuncture, ouais. l'homéopathie, euh... bah j'ai pas de comparaison parce que je l'ai fait, mais je pense que ça ouais. m'a. Ouais, ça m'a aidé aussi. De toute façon, si j'y suis allée, c'est que j'y croyais. Hein.
0: Bien sûr. Non, mais et puis bien aussi, que...
1: Euh, ce que j'ai fait, euh, parce que mon centre de soins le proposait, euh, c'est d'aller voir euh, le psy. Hein. Ouais. Je pense qu enfin c'est important de le dire, ne pas hésiter à se, faire, euh, à se faire aider à ce moment-là. Euh, alors moi, je ne suis pas allée de manière régulière, puis le psy ouais. m'avait dit, en fait, venez quand vous vous le sentez, tu vois, il ne sentait pas non plus en détresse totale. Ouais. Euh, mais euh, mais j'y suis allée à plusieurs reprises quand effectivement je sentais que c'était le moment. Et euh, bah, L'annonce de la maladie, euh, bah, quand on m'a annoncé que j'allais avoir la mastectomie, tu vois, enfin, il voilà, voilà, y a eu des périodes ah, un fait... petit peu comme ça, un euh, petit peu difficiles.
0: Non, mais c'est bien d'en parler et c'est bien de dire aussi que euh, voilà, c'est quelqu'un, c'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on doit y aller tout le temps après, c'est d'y aller en fait ah, bah, en, oui, oui. Euh, au moment où ça nous aide. Non, mais je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui se disent c'est un engagement et tout forcément. Alors c'est un engagement pendant la séance, mais après c'est euh, bien de se le dire, voilà, que ça peut être à des moments de. Euh, à des moments de vie, à des mmh. moments précis du traitement et pas forcément tout de long mmh. si on n'en a pas besoin. C'est encore de s'écouter.
1: Ouais, je pense que ce qui m'a aidé, j'ai beaucoup. Alors moi j'aime bien la rando en fait. Ouais. Et j'ai beaucoup marché. Euh... À l'époque j'habitais dans le village à côté, de... enfin vers chez mes parents en fait. J'ai déménagé ouais. depuis. Du coup j'avais ma maman qui n'était pas très loin et on allait marcher euh, trois fois, au moins trois fois par semaine. Et euh, je pense que ça m'a aussi fait beaucoup de bien, en fait, de sortir de la maison, de sortir des soins, en plus c'est dans la nature, de, te, ouais. de, de se vider la tête. Puis en plus, c'est, enfin, moi, je le recommande hein, de faire, peu importe quel sport. Alors, sport adapté, hein, faut pas bien non plus sûr, euh, je ouais. aller faire un marathon. Hein, je marchais à mon rythme, mais en tout cas, de, de faire euh, du sport, bah, pour se vider la tête. Ouais. Euh, enfin, une activité physique, on va dire, pour se vider la tête et puis euh, pour euh, pour limiter les effets aussi secondaires des traitements. Je pense que ça m'a vraiment euh, aussi aidé parce que c'est vrai que j'avais quand même des en fin de chimio, en, même en hormonaux, des, des des grosses douleurs articulaires, des musculaires et tout. Et euh, à mon avis, euh, sans sans ça, je pense que ça aurait été euh, ça aurait été pire.
0: Ouais. Donc, c'est important, enfin, important d'en mmh. parler aussi. C'est vrai que l'activité physique, c'est un bon... Euh, mmh. Ça aide. En s'écoutant, comme tu dis si, si bien. En faisant ce qu'on peut faire, pareil. Ouais. Hein, en tirant sur la Oui, corde. oui,
1: pour ne pas forcer le truc. Ouais. Je sais que tu vois, je ne culpabilisais pas. Il je... y a des jours où j'avais envie de larver dans mon canapé sous ma couette.
0: Mmh.
1: et ben je m'autorisais à le faire. Ah, as et bien puis, raison. Et puis, il culpabilis... et puis, ouais. et parce que je... et puis Peut-être ça a duré deux jours et après, ouais. j'avais la patate. Hein, la... Oui, j'avais la patate et j'allais faire ma marche, j'allais marcher une heure et voilà, tu vois.
0: Ouais. Bon, c'est top. Et euh, bah, est-ce qu'il y a un, un petit mot de la fin que tu voudrais partager avec nous Est-ce qu'il euh, est qu y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu voudrais, que tu voudrais partager
1: ouais, Ce que j'ai envie de dire, pour peut-être pour clôturer, c'est... Euh... Euh, kiffez votre vie <rire> ouais. la vie elle est courte elle est fragile alors moi je l'ai vu avec la maladie mais on l'a tous vu avec le Covid qui nous a bloqué chez nous Enfin, on sait pas de quoi est fait demain donc euh, kiffez, 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 kiffez et kiffez
0: top vous avez entendu écoutez Séverine c'est <rire> un bon mot de la fin non c'est un mot de la fin nickel <rire> je l'aime <rire> ben, merci beaucoup Séverine
1: ben, je t'en et... prie merci à toi
0: et prends soin de toi. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible.